0: crescer Podcast, episódio 58. Será que tá dando para ouvir o barulho no fundo da máquina de lavar? Que eu tô lavando roupa. Eu tô atualmente... Não, nesse exato momento, estou com a mesma cueca que eu estava ontem... Ontem? deu uma de Monarque de novo. Eu tô com uma síndrome de Monarque, cara. Que bosta. Às vezes eu tô falando e dou... Eu fui botar a roupa pra lavar. É assim que é a voz do Monarque para mim. Deixa eu aumentar um pouquinho o microfone aqui. Vai dar trabalho na edição? Vai dar, mas tudo bem. Então eu fui colocar a máquina para lavar no meio das roupas. Não. Fui coloc... Peguei as roupas para lavar. Peguei as roupas, as roupas. Calma, professora, eu vou acertar, eu vou acertar. Eu só tava vendo Eu sei conjugar verbo, professora, tá tudo bem. Eu estudei, eu estudei. Calma, é que eu fico nervoso, professora. Eu tenho TDAH. A minha mãe faz eu tomar Ritalina todo dia. Eu nem quero. Professora, eu... calma, eu... eu sei, eu vou acertar a frase. Tá bom. Eu peguei a. Por que vem máquina de lavar? Porque a máquina de lavar tá na história. É verdade. É, professor. Calma, professor. Não, não. Não risca nada no caderno aí, que eu já vi que você pegou a caneta vermelha. Não, professor. Por favor, não. Bom. Eu deixo a roupa toda suja. Eu, não, eu, não, eu espero sujar tudo para lavar. E aí... E aí dá nisso. Usar a mesma cueca de ontem. Tudo bem. Cueca tem quatro vidas, cara. Tá, tá tudo bem. Tem um lado, aí você vira, aí tem um outro, aí você vira. É, é incrível. É uma coisa... É uma coisa muito... Eu me perdi aqui no que eu tava falando. Ah, é. Aí eu coloquei a sopa para lavar e tal tá o barulho no fundo. Barulho de Mac, de... Talvez esteja. Talvez esteja com esse barulho no fundo. Acho que não. Eu estava folheando aqui o meu caderninho antes de começar o programa. Tem um caderninho. Eu sempre tive um caderninho que eu uso para anotar pensamentos em geral, ideias. Por quê? Porque uma vez eu fui no psicólogo, Caião, um adolescente, problemas na cabeça, como qualquer adolescente que não sabe o que é a vida e está tendo suas crises existenciais foi no psicólogo e falou o que sentia. E aí o psicólogo falou assim, então, isso que você está falando, o filósofo tal já falou disso. Eu pensei, como assim o filósofo tal já falou disso? Como assim eu, trancado no meu quarto, batendo punheta e jogando LOL todos os dias, cheguei na mesma conclusão que o filósofo tal, que dedicou uma vida toda ao pensamento e ao entender o ser humano, e sua existência ou alguma coisa assim, não sei. Claro que não, né? Claro que eu aprendi isso de tabela e por isso que eu fiquei pensando naquele eu falei, talvez seja, achei... talvez seja isso, talvez era a ideia de algum pensador que tava num... tava num roteiro de um filme, tava em alguma cena, tava em alguma música que eu ouvi, eu não sei. Tá tudo bem. E e bom, Desde lá eu comecei a anotar tudo que eu penso, seja piadinha engraçada, seja ideia para programa. Tinha um programa que eu tinha muita vontade de fazer, cara, que eu até escrevi ele aqui tudo bonitinho, aqui ó, incorreto show. Porque esse caderninho aqui que eu tô segurando é de julho, eu, eu sempre escrevia, que bonitinho. É 2018 também, eu já tava. já não era mais criança né, pô. Mas eu ainda tenho que pegar o meu caderninho de quando eu era criancinha, cara, eu anotava palavrão e piadinha no caderno. Tenho que pegar isso para ver o que tinha anotado. Minha mãe, a minha mãe guarda essas coisas, cara, ela esconde de mim. Por um lado é até legal, porque tipo assim, se eu tivesse visto várias vezes as minhas coisas de infância, eu ia ficar meio sei lá, Pegasse várias coisas e fosse vendo... Não ia, não ia ter tanta graça quanto seria hoje... Se eu fosse ver um trabalhinho da quinta série que minha mãe guardou. Pô, minha mãe fez uma sacanagem... Uma vez que na escola... Tinha um dia lá pra tirar a foto e tal... Aí eu fui tirar a porra da foto... E aí os caras iam fazer... Pô, eles iam fazer cra crachá não... Iam fazer uns adesivos com a foto da pessoa... Da foto da criança imprimiu umas fotos e tal, bem bem merdinho o negócio, bem esqueminha para tirar uma grana da criançada. E aí a minha mãe guardou todos os adesivos e tal, claro, eu não ia querer colar aquele adesivo em algum lugar com aquele meu cabelo, eu, tive, eu sempre tive um problema com o meu cabelo, cara, eu passava muito gel e nunca ficava do jeito que eu queria. Uma vez eu deixei meu cabelo bem foda, eu lembro que eu deixei bem foda, chegou minha tia e falou assim, não, deixa eu pentear do jeito que seu primo gosta aqui, ó você vai adorar. Se ele gostou, você vai adorar também. Vocês nunca, nunca tiveram nenhuma coincidência. Vocês nunca, nunca tiveram um papo que só vocês conversam. Nunca andaram juntos. Porque vocês são pessoas diferentes. Mas talvez você goste do mesmo penteado que o dele. Então, professora. Professora não. Tia, tia. Porque era minha tia. Né? O meu primo não assiste Dragon Ball. Se ele assistisse Dragon Ball, você saberia que que eu me perdi de novo pensando. Então, tem esse burocracia, burocracia, não, incorreto show, esse programa aqui que eu tinha ideia de fazer. Por quê? Pô, eu entrei na faculdade de comunicação. O que eu vou fazer? Na faculdade de comunicação, eu gosto muito, e sou um cara que gosto muito de humor, eu gosto muito de comédia. Eu vou, vou tentar algumas coisas aqui. Aí, tentei encontrar umas pessoas, tal uns amigos, tal com. Sei lá, que, que curtisse fazer alguma coisa, um canal. Eu lembro, quando eu entrei na faculdade de publicidade, chegou um cara pra mim e falou assim: é, chegou no. Porra, do nada, assim, ele, aqueles caras que aqueles cara estranho que chega e senta do seu lado, assim, você olha e ele não fala nada e passa um tempo aí, ele começa a falar. Em vez de chegar conversando, que é o que as pessoas normais fazem, chegar Opa, cara, tudo bem? É, deixa eu falar uma parada. Tipo assim, não um cara senta, aí ele olha pra você, aí tá. O cara sentou assim, muito perto de mim, não sabe porquê, tem tanta carteira vazia. Aí do nada ele puxa um assunto, ou ele quer te comer ou... Ou... ou é psicopata. E se o cara quer te comer, ele é gay e gay é psicopata, a gente já sabe, né? <risos> Acho que se tem uma coisa que gays nunca foram chamados é de psicopata, né? O psicopata, sabe por quem o gay é chamado de psicopata? Pelo, <risos> Pelo cu dele, O <risos> um diálogo do gay e do cu dele. Você é um psicopata, cara. Isso não se faz com ninguém, cara. Isso não se faz com ninguém. <risos> Ai, caralho. Tá bom, tá bom. Eu tô medindo aqui pra ver se eu fui homofóbico. Eu não fui homofóbico, porra. Eu não fui, tá? Eu não fui homofóbico. Não, o cu é normal. Eu tratei o cu como se fosse uma coisa normal. Porém, dolorida. O que eu acredito que seja, tá? Eu acredito que é. Você vai me acusar de, de homofobia aí? Dá o cu primeiro para ver se dói. Se doer, você não pode me processar. Se não doer, aí você já pode procurar um advogado. Mas você tem que dar o cu primeiro antes de me processar por homofobia. aqui. Então tinha esse programa que eu queria... Ah, é, sentou o cara desse lado e ele falou Cara, vamos fazer um canal de pegadinha no, no YouTube? Ele nem sabia que eu gostava de stand-up ou de comédia. Ele só falou isso. Mas eu achei meio furado. Eu achei meio furado o papo com esse cara aí, o cara é meio zoado. Inclusive, ele sumiu do curso, no meio do curso, sei lá. E aí, eu fiquei guardando essas ideias e eu sempre ia anotando no caderninho, tal, ideia pra quadro do programa, aí eu cheguei nesse incorreto show, incorreto show. E aí, seria um programa tipo um talk show, só que é mais pra um daily show, tal, tipo aquele programa do Jim Jeffries na... No Comedy Central... Ou, ou o Greg News, o Greg News, maravilhoso Greg News. Nossa, que, progr que programa maravilhoso. Os caras não tem nada para colocar no lugar daquilo lá mesmo. Não, não acharam nada melhor para colocar no lugar. E aí colocar umas matérias, tipo matéria jornalística, só que tipo um documentário, só que de, de, de brincadeira, de piada. A ideia era fazer um programa inteiro de noticiário satírico. E guardei isso, porque... Enfim, nas, facu... Na, nas matérias eu não consegui fazer isso. Sempre eram temas sérios que a galera queria falar, porque aparentemente o estudante de jornalismo não entendeu que o trabalhinho que ele fazer ali não vai mudar o mundo. E aí ele quer fazer trabalho sobre a causa tal, da causa trans, da... quer fazer sobre prostituição, quer fazer sobre é, legalização da maconha, o que rende para ele pautas muito mais difíceis e aí ele não consegue sair um dia para gravar o trabalho com os amigos, ou para entrevistar alguém, ou para fotografar algum lugar. E aí ele atrapalha o grupo dele. E em vez de tudo isso, ele podia ter escolhido uma pauta simples e divertida, que ele poderia trabalhar no centro da cidade, entrevistando pessoas para saber a opinião delas sobre alguma coisa, tal alguma coisa mais descontraída. Mas não... Mas não, as pessoas de jornalismo na faculdade querem salvar a porra do mundo. E se você é de jornalismo, fique bravo, cara. Tudo bem, é que eu não quero salvar o mundo. Então, eu não entendo isso que você sente dentro de você. Mas eu não quero salvar o mundo, eu quero dar risada, eu quero tomar um chope com meus amigos, viajar para Cuba, fumar um charuto cubano. Uh, depois, para onde? Depois, depois... Cuba? Como que Cuba é a minha primeira opção? Não é a minha primeira opção. Talvez fumar um charuto cubano. Porque isso significa muito, né? Então, fumar um charuto cubano em Miami. Não tem charuto cubano só em Cuba, né, cara? Inclusive, é o um lugar que tem menos charutos cubanos. Porque eles fazem e já soltam isso aí pra, pra vender pro mundo. Porque lá ninguém fuma charuto. Quem tem dinheiro pra comprar um charuto lá? Pode até ter dinheiro pra comprar um charuto, mas não tem dinheiro pra degustar um charuto, né? Porque... Você consegue até fumar um charuto sendo pobre, mas você só degusta ele quando você não tem preocupação nenhuma com a vida. E você sendo pobre tem preocupações com a vida? É, eu sei, eu também tenho. E aí, vamos virar de página aqui depois de reclamar do programa que eu queria ter na faculdade? Não tenho. E nunca consegui fazer nada engraçado. <risos> nunca consegui fazer nada engraçado. O máximo que eu consegui na faculdade foi uma vez eu fazer uma matéria sobre Limite do Humor uma matéria sobre limite do humor, entrevistar um amigo meu, um conhecido meu da época, que fazia stand-up aqui em Sorocaba, comediante, entrevistei ele e o outro personagem, vamos dizer que eu inventei, eu inventei, mas pode ser mentira também, mas eu inventei, é que será que alguém pode me foder por isso? Eu já passei na matéria, tá de boa, tá de boa, eu inventei a galera enche o saco quando você inventa a fonte, a pessoa que você vai entrevistar, sabe? Em vez de ir lá entrevistar o prefeito da cidade, você inventa. Ah, o prefeito fez, falou isso, isso, isso. Não nesse caso, né? É que eu faço na faculdade porque não é importante. Agora, não vou fazer uma coisa dessa, né? Embora... Ah, deixa pra lá. E aí tem alguma coisa que se relaciona à página seguinte, aqui com uma setinha. Eu riscava bastante esse caderno e tal. É, caras que falam que pegam todo mundo. Tá, entendi. É que tem anotação minha de, de, dessa época. Eu acho que nessa aqui, o que eu queria dizer era nessa anotação que eu fiz no caderno é sobre aqueles caras que... Sempre tem esses caras metidos a pegadora aí que chega com o um celular para você, assim, como se você tivesse algum interesse. Cara, olha aqui, ó, olha, olha aqui essa mina aqui que eu tô pegando aqui, ó. Eu, eu peguei essa aqui ontem, aí amanhã eu vou pegar essa aqui, ó, ó, essa aqui. Mas essa aqui é amiga dessa, então ela não pode ficar sabendo. Ela até perguntou se eu tô falando com a amiga dela, eu falei que não. E aí, depois, ó, no sábado tem essa aqui, ó. E aí, depois eu vou num rolê com meus amigos lá, mas não marquei com a mina. O cara fica falando essa porra como se eu tivesse algum interesse, cara. Como se, como se a hora que eu estivesse em casa no sábado à noite jogando hotline Miami no meu notebook aqui, fica triste, porque ah, o cara tá comendo alguém, eu não tô. É, no fundo, eu acho que é mais provável eu estar tá comendo alguém do que ele, porque. Eu... É que eu tenho uma pessoa em mente e essa pessoa tá solteira. Eu tô namorando, eu transo tão, o tempo todo, né? Pra isso que essas pessoas namoram. Tipo, galera de igreja. Por isso que eles. Eu não sei. Eu não sei se Deus ficar bravo se transar. É um grande. Qual que é a porcentagem de, de, de cristãos que. É, é cristão? Quem que, quem que não transa, cara? De todas. Eu não vou falar religião aqui porque eu não sei. De todas as religiões que você não pode transar antes do casamento. Quantas pessoas, junta todos os fiéis nesse círculo aí, de religião que não pode transar antes do casamento. Qual é a porcentagem deles que se mantém firme e forte sem transar os dois virgens esperando pelo casamento? Ou que conseguiram se casar? virgem. Qual qual é qual é o número, cara? Qual é o número? Eu eu tenho uma ideia aqui, um pensamento que se existisse o por que eu pudesse falar, esse aqui é o menor número de todos. Esse aqui é o menor número de todos. Seria o mesmo número de pessoas que se mantém. É que os números são infinitos, né? Então eu não posso eu não posso generalizar, senão vai chegar, o, o, os números vão chegar pra mim aqui no Twitter. Eu falo, você generalizou aquilo lá, banda. Ai, Caio, para de, de viajar, para, aqui é um podcast sério de comédia. Não pode se render tão fácil a essas suas brisas de Jimi Hendrix, de psicodelia então esses cara que eu acho que era disso que eu tava falando nesse dia nessa nisso que eu tava anotando os caras... eu tô pegando essa aqui eu tô pegando... é muito demora muito cara para convencer alguém a sair com você né depende de quem você for e depende da sua do que é demorar para você né para mim uma semana é muito tempo para você, talvez um mês conversando com alguém já é muito tempo. Ou é pouco tempo, na verdade. Para mim também é muito tempo. Um mês. Um mês é um absurdo. É uma puta energia. Você gasta uma puta. As pessoas falam assim: você é gordo? Você que é gordo. Você tem que correr na esteira, tem que nadar, você tem que lutar boxe. Tudo isso aí pra você emagrecer, porque isso aí queima energia e energia faz. Queimar energia faz emagrecer. Cara, você não precisa fazer nada disso aí. É só você tentar pegar três mulheres na mesma semana. E não é ir na balada beijar um monte de mulher, não. É combinar pelo WhatsApp e comer as três. Quero ver. Isso que é gastar, você vai ficar. Você vai emagrecer na hora, gordo. Isso gasta energia, Eu não é ficar numa esteira conversando com o velho do lado. É porque eu tenho a árnia de disco aqui, eu tenho uma arne de disco aqui, aí não pode fazer os negócios, eu tenho que fazer academia aqui, porque é o meu, meu, meu fio, meu fio é aquele que tá ali ó, na frente do espelho lá, ele tá na frente do espelho, ele tá com aquela camisa do Corinthians, ele é meu filho, ele me trouxe aqui, aí eu tô fazendo isso, tô dando na esteira aqui, às vezes eu aperto o botão da esteira e aí começa a acelerar, eu não sei o que fazer, eu bado o botão vermelho aqui e o botão vermelho faz parar o negócio. Desculpa, flashback. <risos> aí tem uma ideia do lado aqui. Vamos ver o que tá escrito. Deve ser muito, Pera aí, deve ser muito ruim ser um cachorro e não poder contar histórias para os outros cachorros. Aí tem entre. <risos> Aí tem uma entre aspas aqui, às vezes a piada, às vezes o entre aspas, essa frase, tipo assim, é muito ruim ser um cachorro porque você não pode contar a história para os outros cachorros, tá? Aí tá aqui entre aspas, cara, uma vez eu mordi um pitbull, só que tipo assim, às vezes não é essa frase que eu quero, sabe? Só que às vezes eu tô sem tempo para pensar e aí eu escrevo qualquer idiotice só para eu entender como que vai ser a frase que eu vou escrever que seria o diálogo do, 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 do personagem que, que eu contei na historinha. Então... Talvez não era isso que eu tava pensando. Mas talvez era. Talvez era estúpido mesmo, assim. Mas essa eu acho que eu, eu lembro disso. Tem muitas que eu faço isso porque eu não tenho tempo. Essas coisas eu penso é bem no dia a dia, cara. Nunca é quando eu tô relaxado. Eu, eu, é bem... Tô no ônibus, tô indo pro trabalho, tô... Tô no trabalho, sempre no trabalho. Às vezes, pô, você tá no trabalho fazendo uma coisa séria ali que você não pode parar, meu. Ou sei lá, tá resolvendo uma coisa muito importante e tal. E vem uma ideia você fica pensando na cabeça: caralho, caralho. Chapeuzinho vermelho. É. Vamos lá. Chapeuzinho vermelho. Pensar alguma coisa que eu notaria. É. é... Não sei. Eu só pensei em Chapeuzinho vermelho. vermelho, Fórmula 1. Isso. Aí eu pensei, alguma relação entre Chapeuzinho Vermelho e Fórmula 1? Sei lá. E aí eu fico, Chapeuzinho Vermelho, Fórmula 1. Eu, eu só preciso dessas palavras pra saber do que tá. Do que o que eu tenho que falar? E, pô caralho, caralho. Às vezes eu abro o mapa no Google, assim, bem rapidinho, assim. Eu tô fazendo isso agora. Chapeuzinho vermelho, Fórmula 1. Aí eu anoto, Chapeuzinho Vermelho F1. Eu vejo essa ideia depois de um tempo, aí ela fica anotada no caderno, ou fica no bloco de notas do celular, que é onde eu anoto as coisas. E aí fica Chapeuzinho vermelho F1, Chapeuzinho vermelho F1. E agora eu pensei uma coisa que dá pra explicar muito bem. Que é quando eu esqueço o que uma palavra significava. Então tá Chapeuzinho vermelho F1. Eu fico, chapeuzinho vermelho fuma um? Chapeuzinho vermelho fuma maconha? O que, que eu tava pensando? Que porra eu tava pensando? Tem coisas aqui, meu, que eu anotei com o tempo e. E eu não sei, cara. E tem coisas que. Porra, tinha uma aqui que eu tinha certeza que era coisa boa e que eu tinha pensado e eu esqueci de, de anotar melhor para não esquecer essa porra. Mas é foda, eu tenho um outro caderno aqui de fevereiro de 2019. Foi quando um acabou, o outro começou. Não que um, ac um acabou, é, foi quando... enfim. Eu parei de comprar esses caderninhos aqui, pô, me patrocina o... Como que é o nome da marca? Deixa eu ver, acho que isso aqui tem. Me patrocina o SB Pequeno, é o nome da marca ou é o nome do caderno essa porra? Eu não sei o que é isso. As pessoas não podem me patrocinar com muita coisa, né? Sendo um cara que faz, porra, stand-up, faz podcast. O que, que o cara vai, vai mandar uísque pra mim? Mandar uísque, eu falo bem do uísque. Duvido que alguém mande um uísque pra mim. Tem umas coisas aqui que... Ah, isso aqui é quando eu odiava gordo. Eu odeio gordo. Acho que todo mundo tem que odiar gordo, mas... É... Não sei, agora eu tô até meio gordo e tal. Quando começou esse negócio de gordofobia, eu achei muito absurdo isso, cara. Eu achei... Gordofobia é um absurdo ter uma porra dessa, cara. E os caras levar a sério essa merda, cara. Não pode falar mal de gordo agora, porra. Pode, né, cara? É gordo, desculpa, cara. Mas, assim... Se nasceu que nem eu, cara. Não tenta se fazer. Sabe, as mulheres conseguiram muito bem se colocar como... Como... Ah, somos... Som, somos... Ah, a gente sofre preconceito aqui. Sei lá, alguma coisa assim. Ah, porque... Porque é difícil ser mulher nessa sociedade e tal. E... E elas conseguiram, conseguiram ir lá e... Mesmo, mesmo enquanto os caras estavam matando os negros lá, elas estavam do lado do cara, né? Estava o cara lá comprando os escravos da África lá, que mais tarde ia virar um monte de gente aqui no nosso país. Não que eles seriam pessoas, né? Mas os descendentes deles aqui teriam menos, menos, menos chances na sociedade devido à desigualdade. Enquanto isso estava acontecendo, o cara lá, escravizando os caras lá, a mulher estava lá, ah, amor, que legal, nossa, seu trabalho é muito legal mesmo, hahaha, ha, ha. vou tomar um banho quente aqui na minha banheira agora, agora vemos para 2020, ah, é difícil ser mulher na nossa sociedade, ah, vai dar o cu, porra, você está precisando de rolada no cu e saco batendo na bunda. Rolada no cu e saco batendo na bunda. Eu tenho que voltar a ser mais obsceno, cara. Eu não sei quando que eu parei de... É obsceno? Eu não sei. Tem que falar mais palavrão. Eu não sei quando que eu parei de falar tanto palavrão. Eu parei? Será que foi quando eu comecei a namorar, cara? Será que eu mudou alguma coisa? Eu não senti que mudou muita coisa em mim desde que eu comecei a namorar. Talvez até parado com os palavrões. Ai, ai. E aí, nessa nesse coisinha que eu tava falando, nessa notação eu tava falando que Coca-Cola é um veneno, mas é, que tipo de veneno é esse que, que que deixa esse esse porra desse gordo vivo aqui na minha frente. Mas não sei o que eu quis dizer com isso também. Mas tem uma boa aqui que é, como que eu falo para uma, ó, oh, se liga para fechar o podcast. Como que eu falo pra uma puta que ela não vale 150 reais sem falar que ela é feia? <risos> e com essa eu fecho Burrocracia Podcast de hoje. Eu acho que eu sempre vou, vou recorrer minha, às minhas anotações aqui, quando eu tiver sem ideia. É uma boa. Obrigado por ouvir aí. É isso aí, Burrocracia Podcast. É isso aí. Siga o Instagram lá, tá com o Instagram agora. Burrocratia Podcast no Instagram. Isso aí, valeu. Tchau.